0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima.
1: Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba.
0: Bruno Cardoso. Continuamos gravando aqui no nosso estúdio, no Projac Bruno Cardoso, tá certo? Um lugar bem legal, acompanhem o nosso podcast aí pelo nosso canal no YouTube. E eu agradeço os nossos ouvintes é, né, espectadores, dentro de mandar as mensagens, as sugestões. É, um até entrou em contato comigo, no pessoal, Bruno, sugerindo fazer um podcast aí de alguma coisa sobre hematúria né hematúria é, é hematúria é um tema é legal, assim, recorrente no, na bom, emergência, no bom. consultório, diferenciar é hematúria com glomerular não glomerular. Mas, essa, Nossa, é, é, é Já é é, é é um no particular no Instagram? No... É, ele acompanha lá o nosso canal lá no Instagram e acabou seguindo lá e mandando uma mensagem no privado. Eu falei, ah, a o
2: não tem graça, não precisa nem é preparar. Por é é é é isso que não, não mas O é legal, porque a gente pega, às vezes. Muito, com Mesmo em outras áreas, você pega um exame de urina, de rotina, por algum outro motivo, vem o seu. Você, você tem que. Não pode fingir que não viu, né? É. Então, mas eu acho que é um tema interessante
0: Exato. que vale a pena a gente é. se, se do preparar fim, aí. Não anda pro né? chefe, né? <risos> não, cara, ah, vai assim, Na vai, mas assim, vai, corre, cara, cheque, presta atenção, né? só você e eu não <risos> tem
1: é uma canequinha, Olha lá, Tá Essa então, canequinha é personalizada, personalizada, né? entendeu? Assim, olha só, essa, foi presente. Essa canequinha foi presente do... Eu, eu tô convidado de falar, foi um trio de residentes de R2 do ano passado, que é do estágio, nos deu esse presente. Foi a Lara... O nome de uma esquecida. Pois é, então você não
0: fala, cara, essas coisas. Você, quando você for homenagear uma pessoa, você fala, tem que estar tá gravado, senão você. É um trio de residência capitaneado é, pela tá assim.
1: Lara. Vamos tchau. Ela nos deu essa caneca aqui, entendeu? Pessoal, antes da gente ir pro caso,
0: tá certo? Uh, deixa eu esclarecer um negócio aqui. Geralmente, a gente se prepara. Tem um tem um roteiro, a gente sabe mais ou menos o que cada um vai falar. Então eu vou confessar para os nossos ouvintes e espectadores aqui, que hoje eu estou no escuro, Ricardo. Então, tá certo. Bom, cara. Tá certo né? eu dois. Então assim, eu e o Bruno estamos no escuro. Porque assim, a gente não sabe, literalmente, nada desse caso. Sabe aquele negócio de residente que vai fazer pegadinha com o chefe, esconde as informações? Então tá assim, o Ricardo... E o Fábio fizeram isso conosco hoje, Bruno. Ah, Esconderam é. o caso até a última hora, não passaram pra gente. Oh.
2: Tá certo? E a gente vai ter que tentar fazer voz gente... cara. Eles não sabem, a gente, a gente acha que sabe alguma coisa, né, Fabi? Não sei, Ainda, assim, nos últimos episódios a gente tem feito vários,
1: é, meio sem querer, as escuras. Né? A gente tem deixado um prepara e os outros vêm assim, meio só na temática. Né? Então, como é o caso aqui hoje. Já. E aí, contavam para mim, Bruno, que antes de começar a gravar, que o caso é de
0: fadiga, tá certo? É, super tranquilo. Não, fadiga. <risos> é um <risos> assim, <risos> é, é comum. É um comum. Quem de nós não fica cansado? Eles não têm fadiga. Tá cansado. Ó, eu perguntar para os meninos
3: lá da, da residência, agora não, que estão começando, mas ó daqui a um mês quem tá
1: com fadiga <risos> antes a
0: gente ir para o caso eu até queria vamos fazer um inverso assim já que eu deu você comentou que o tema principal que é fadiga explica para a gente Ricardo, o que é
2: fadiga se assim, por reumatologista? nossa isso é difícil porque cada paciente interpreta de um jeito então às vezes até para a gente caracterizar quando a gente está fazendo a anamnese, às vezes é difícil se interpretar aquilo como fadiga porque é como se, o paciente coloca como um cansaço uma indisposição é, ele não tem motivação para fazer nada. Né? Então, ele só quer ficar deitado, não, não, não tem disposição. Mas isso o paciente cada um interpreta de um jeito. Né? Então, é diferente, por exemplo, quando fala cansaço por falta de ar. Aí é outra coisa. Né? Não, é, ele tem vontade de só ficar parado. Um cansaço por anemia eventualmente. Sim, sim. Então, é, é, a, a fadiga é um termo que é, não tem um conceito muito claro pra gente fazer uma pergunta objetiva para o paciente. Assim. Então a gente tem que entender, ele queixa disso, Se assim, eu não tenho vontade de fazer nada, não, eu quero só ficar deitado, é disposição. disposição. Oh, Fábio, oh, deixa eu voltar aqui uma
1: pergunta pra ele. Você tem, qual a sua estratégia de anamnese, é, o que você vai perguntar, pra você pegar é, exemplos, pra te distinguir melhor, por exemplo, porque você lida muito com as miopatias. Sim. Certo? Então, e na reumata pode ser para ter algumas delas para dar neuropatias, como a neuritis no caso das oficinas 1 a 1. Que tipo de pergunta você faz, cara? Eu estou para o papel de terceironista. Não, eu acho que, é, é, que é tipo eu, de mesmo. pergunta você faz para te ajudar a discriminar
2: a etiologia é. da fadiga? É, é importante você caracterizar o que você está falando de perda de força né, muscular. Então, é, às vezes perguntar algumas atividades mais objetivas, por exemplo. Mas você não consegue erguer um peso, você não consegue pôr a roupa no varal, você não está conseguindo pentear o cabelo. O, o paciente que tem perda de força muscular por uma polimiosite, por exemplo, ele não consegue, ele não, não ergue bem o braço. E a fadiga não, ele faz o movimento. Ele tem força, mas ele não quer fazer. Ele está ele tá indisposto para fazer aquilo. Mas se ele precisar fazer, ele faz. Né? Ô, Bruno...
0: Não parece um pouco difícil é, discernir um pouco esses sintomas que vocês estão falando Se né? você vai fazer, faz. Tá certo? Não tem vontade de fazer. Não parece um
2: pouco de sintoma depressivo isso é. aí? Não parece um pós-plantão é. esse negócio não, cara? Pós-plantão. É, é, um pós é, de, é um dos principais diagnósticos diferenciais. É um dos principais diagnósticos diferenciais. Muito paciente é taxado de depressivo porque ele tem fadiga. Porque não faz nada, fica só sentado. Então ele está depressivo. Então eu já peguei, inclusive, idoso... Né, com, que a gente já discutiu aqui, por exemplo, polimialgia reumática, Sim. O, o paciente tem a fraqueza muscular também, a dor né, no, no ombro e tal, mas ele também tem fadiga pelo quadro inflamatório e, e o pessoal já está depressivo, porque ele não faz nada, fica só deitado aí com a dor, mas às vezes é fadiga mesmo do, do processo inflamatório. Sabe, Fábio,
0: assim, indo para a endocrinologia, tem duas doenças que você costuma atuar que podem se manifestar com fadiga. Uma é insuficiência suprarenal e a outra é hipotiroidismo. Né? Nesse contexto que nós estamos jogando aqui um bate-bola de, de fadiga, o que que outros comemorativos essas duas doenças podem ter que podem ajudar no diagnóstico de fadiga? Você sabe
1: que se depender assim, a, da faixa etária, até o hipertiroidismo pode dar. Ah, é? Porque existe uma forma chamada a forma apatética, de apatia mesmo. Então, é uma tirotoxicose apatética. Você encontra isso às vezes até em idoso. É engraçado porque a clínica, muitas vezes, a despeito do fato do paciente ter cardia, uma propensão maior TF, fibrilação atrial, o fenótipo dele, né, o comportamento é mais de hipotiroidismo. E aí você vai pegar, faz o exame de laboratório, e às vezes o paciente tem uma tirotoxicose laboratorial. O, o, o hipotiroidismo, né, então, assim, a semelhança, por exemplo, de uma síndrome anêmica às vezes alguns achados de exame físico podem te chamar a atenção além da questão da sonolência então as doenças do acaiaba não costumam cursar com sonolência então assim, um diferencial para a etiologia de apatia agora, por exemplo, fâneros você vai ver fragilidade de fâneros queda de cabelo, unha quebradiça certo? a pele um pouco mais mixedematosa é, a, a, o mixedema, ele tem uma característica de, de ser um edema que a, não é o edema habitual de, de aumento de pressão hidrostática em leito venoso.
0: Então, pa, só um, interromper aqui, Fábio. Mixedema. O sujeito tem que ter quanto de TSH para ter mixedema?
1: Para pra ah, valer. Aí é um TSH que você vai pegar dos 50, sempre para cima. Tá, não,
0: não é muito comum no consultório. Não, não é. Nem, nem, nem mesmo internado mixedema. Não, não é. Porque dá a
1: impressão que mixedema é uma coisa prevalente. Uhum. E não é. Não é. Né? agora para insuficiência adrenal é, a fadiga da insuficiência adrenal ela ela é mais rica até porque o paciente ele pode apresentar episódios de hipoglicemia que é muito característico de um paciente com Addison numa condição de já bastante debilitado certo e a perda ponderal é o que talvez fazendo aqui um paralelo as endocrinopatias que cursam com fadiga das reumatopatias que cursam com fadiga Acho que as, a, a, no caso da insuficiência adrenal é, cara, ela é de diferencial para síndrome consumptivo. Tá e os episódios de hipoglicemia às vezes o paciente ele conta é, e ele vai te falar que, que algumas situações em que ele teve uma liberação adrenérgica, ah eu tive um episódio agudo de fraqueza, suei frio né? o paciente nós, não associa hipoglicemia, ele associa mais hipotensão então lembrar disso que é a deficiência glicocorticoide se ele tiver uma deficiência mineralocorticoide mais pronunciada aí ele vai ter hipotensão postural associada Certo. Ele pode ter rebaixamento de nível de consciência dependendo depender do valor do sódio. Você uhum. né? está se aí, um, fazendo um
0: bate-bola aqui de situações que não, mais no hospital, menos no consultório, dependendo da etiologia, são causas para a gente poder pensar em, em fadiga. E como o Bruno um, também está escuro, Ricardo ele está tá colando, né? não, não, ele está com o computador vou, aberto. Apareceu
3: uma coisa tá para você aí, Bruno? Apareceu. Tem um capítulo de é, manejo de adulto com fadiga. Escrito produtor Ricardo Acaiaba.
0: Ah, é? Você achou? Você achou? O, Google, o Google não deixa ah, é, a é, gente é. se esconder. Né? Ele, ele tá
3: me escondendo. Tô brincando. Não é escrito por ele, não. pessoal. Mas existe um capítulo aqui no Up é, Manejo de Adulto com Fadiga. É, é, ah, é, agora assim, eu caí do cavalo. Não, eu não sabia. Coloquei aqui, aqui, ó, Carlinhos.
2: E é. Ó, a gente tem visto cada vez mais nas doenças inflamatórias sistêmicas a fadiga como uma queixa. Que a gente não dava muita bola, que falava assim: essa secundária é o quadro inflamatório do sistema, trata a doença que vai melhorar. E a gente está vendo, em alguns casos, não melhora a fadiga. O cara está com VHS baixinho, PCR negativo, as manifestações mais comuns da doença, por exemplo, de um lúpus, de uma espondilite, está tudo bem, mas a fadiga não melhora. Sabe o que é a Então, que eu tenho, cara? não é apenas uma manifestação da resposta inflamatória do sistema. Isso é lógico, piora a fadiga. Mas tem paciente que melhora do resto e não melhora da fadiga. E é difícil para o paciente essa situação, e é difícil para a gente, porque não tem um tratamento muito específico. O principal é a gente incentivar a atividade física. Mas você tem que incentivar a atividade física numa pessoa que não quer sair da cama. Né? Então, não é fácil convencer a pessoa. Mas depois do exercício, ela melhora da fadiga. Mas nem sempre é na hora. Você tem que fazer uma sequência, né? dias de atividade física para ir melhorando gradualmente a fadiga. Então, é, é um sintoma que a gente... Inclusive, está na moda ali nos estudos da reumato. Escala para você é de fadiga, para você graduar a fadiga, para saber como está, melhorou ou não. E isso tem sido cada vez mais publicado sobre fadiga em doenças reumatológicas e sistêmicas. Então, é aí que está o um negócio,
0: que no consultório até... Não muito tempo atrás, muitos desses pacientes eram chamados, de, de como você comentou, de depressivos, pacientes problema no, no ambulatório, tá certo? Ah, lá vem aquele paciente chato que só reclama que está cansado e a gente não sabe o que, que é, é, tá certo? Dá analgésico, dá não sei o quê. Então, não só na reumatologia, mas numa área, de uma forma geral, a percepção que eu tenho, depois de quase 30 anos de formado aí, é que a gente... Está valorizando muito mais hoje, e, e para melhor, as queixas que os pacientes tinham, tem, né, do
2: que no passado. A
0: gente está tá rotulando menos dos pacientes né, e tentando ser mais minucioso. Isso
2: chama né? chamo P -R o Emerson, nos estudos aí é. em inglês, que é Patients Related Outcomes. Outcomes. Quer dizer... Que que o que importa para o pro é. é verdade, é o objetivo do doente ali, o que, que ele quer? Ele quer melhorar a dor, quer melhorar a fadiga. A gente quer melhorar o, a biópsia, quer melhorar o VHS, quer melhorar... O paciente não quer saber disso, ele quer melhorar o... E então... quando você
0: vai para o curso de gestão que o Bruno fez lá junto comigo, lá né? antes, né? na verdade, o Bruno que me estimulou a fazer né? o curso de gestão em saúde. Né? Então, quando você vai ver o que, que importa para o doente. Né? Então, tem o IHI, que é o Instituto de Healthcare Improvement. né? Então, tem várias patologias, Ricardo, né? que tem os seus desfechos clínicos, né? E, e um grupo de desfechos clínicos são esses PROs, né? O que, que importa para o doente, tá certo? Então, se o que importa para o doente é melhorar o cansaço, é isso que importa pra, tem que importar também para gente, tá certo? Se o que importa para o doente é subir a escada da casa dele, a gente tem que dar um jeito de melhorar a vida do cara. É. Não adianta fazer uma prótese de quadril belíssima, o cara não consegue subir três, três degraus.
3: Isso é interessante, né? Entendeu? Ele não quer saber por exemplo, tem que colocar uma prótese, qual prótese que ele vai colocar, qual que é o ângulo? Ele quer andar, ele quer subir a escada, ele Sim. quer melhorar a dor. Assim, a gente tem que perguntar. Eu tenho aprendido isso muito no dia a dia com a Mari, né? Que a gente faz ambulatório junto e ela sempre me chama a atenção e eu tomo bronca quase todo dia. Falou, ah, mas que que, se a gente melhorou a dor do paciente, não. A doença dele é essa, mas ele tá com dor agora, precisa resolver o que tá incomodando ele, né? Então...
0: Mas interessante vamos, isso aí. É, pessoal, vamos lá então pro caso. Parece que o caso é do consultório do Fábio, que mandou pro Ricardo, que devolveu pro Fábio, que voltou pro Ricardo e ele ficou nesse bate-bola aí a gente não é, sabe é. o que, que é até agora, né Fábio? É.
1: Bruno? Então Nossa. vamos lá. E, vamos e vamos pra lá. quem não sabe, né, eu e a atendemos o mesmo consultório,
2: né? Então... Na realidade,
0: eu acabo empregado do Fábio. <risos> <mas não> é. <risos> Mesmo. Exatamente, exatamente. Eu não queria dizer isso
2: ao vivo, mas a é verdade é essa. Sou funcionário. Funcionário. Né?
1: É. Eu... Olá,
0: Fábio, Cê... conta aí,
1: cara. É eu, eu verdade, eu já fui funcionário da Caiaba, viu? é no, no...
3: verdade. Verdade, eu, eu, E área. eu sou funcionário do Travis é. né? é. hoje em dia. Que então, é. funcionário, é. né? É
0: bom não eu, não pago, eu não tô pagando para vocês é GTS não estou
1: pagando nada vou funcionário
0: então, do outro que já foi
3: eu não do pago outro, aluguel que... para ninguém
0: de consultório é. então vamos
3: lá então, manda um abraço, então, lá cara.
1: esse caso né antes de mais nada eu já tentei trazer para cá há, acho que um ano atrás ou dois anos atrás e ainda bem que a Caiaba me barrou porque a história essa história é longa Talvez fosse... Mas
0: você vai dar uma resumida pra nós. Né? Lógico. Ah, bom, eu
1: vou ficar uns três anos né, aqui. É, não, porque, <risos> até porque não tem como a história ser muito longa. É que, é, é, eu fui, é, a foi investigação foi. Onde... Exato, foi. É, é uma paciente, então, olha só, que ela tem, hoje ela tem uns 40 anos, então a época que a história começa, ela tinha 37 anos, é daqui da região de Rio Preto. E ela começa com astenia. Né? Então, ela caracterizava essa astenia, esse cansaço, para as atividades domiciliares, certo? O marido, inclusive, exemplificava uma situação que era, por exemplo, quando eles saiam para jantar, ela voltava para casa cansada, certo? Então, não era assim, atividade tipo sair para ir na academia, ou uma caminhada curta, ela começou a ter um cansaço para pr os mínimos esforços do, diários, Associado a isso, ela tinha uma percepção febril, certo? E ela documentava né, as temperaturas aferidas na faixa de 38 para cima. E essa, essa febre não tinha um horário de predileção, então não era uma febre que você poderia caracterizar como vespertina, certo? É, ela poderia aparecer em qualquer horário. E ela não necessariamente estava correlata ao sintoma... Do, da astenia, do, da fadiga.
0: Aparecia a febre independente de ela estar independente cansada.
1: Independente ela estar cansada ou não. E isso perdurou, pasme, por dois anos. Certo? Então, então ela ficou tendo diariamente quadro de cansaço e febre por dois anos. Então para um pouquinho aí, Fábio. Tá certo? Você conta isso
0: pra gente numa, numa roda tomando cerveja? Tá certo? Que a gente tá aqui hoje? Tá certo? A gente vai Vai trocar. Tá certo? Vai trocar no consultório. Ninguém fica cansado e com febre dois anos sem procurar o um médico. É. Então, certo? É, aí que tá o negócio. Estou tá achando estranho esse negócio aí, Fábio.
2: Como é que chama? Assim, Monshausen lá? Né? É é? Munchausen.
0: Munchausen,
1: Monshausen. Né? É. É. Na verdade, férias. ela não ficou dois anos sem procurar atendimento médico. Eu a conheci por conta de um outro médico, amigo nosso, que pediu uma, minha opinião. Então a história é assim, literal é assim. Eu recebi uma ligação do amigo nosso, pedindo pra, se eu podia encaixá-la, porque é a, essa paciente é amiga dele, para excluir, porque é muito assim, quem, não, quem como a maior parte do nosso público é aluno e residente, eles não tem essa noção de consultório como é que privado. Consultório, né? Muitas vezes a pessoa te liga já com um diagnóstico. Não é cansante fazer isso pra vocês dois, já, é, inclusive, né? Você falou, olha, tô te... você não atende, eu acho que eu queria que você investigasse se essa paciente não tem insuficiência adrenal. Que você acabou de mencionar aqui como causa de fadiga. Pois é. Ela chega ao consultório com uma sacola de exames. Ai, é, pra quem faz consultório, isso é um terror, é, pessoal. Uma sacola de exames. E, 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 e engraçado como os pacientes no, no, nos consultórios privados eles tentam ser objetivos, eles se adaptaram a uma prática equivocada dos médicos que é, so, que é aquele olhar rápido né, Bruninho, não tem tempo para conversar isso é uma prática de consultório de convênio e muito isso, ruim muito de ruim. alguns
0: colegas, de 10 minutos de consulta isso. e se o cara chegou com aquela sacolinha você, ah meu filho, para não. porque tem que ter calma nessa não, porque, hora
1: porque a paciente virou assim, falou assim para mim, doutor eu não queria tomar seu tempo, como se, só como se... Aquilo foi aquela minha profissão, né? E eu tô vindo aqui porque eu fiz este exame aqui. E tava lá um cortisol de 5.2. É, e me disseram que eu posso ter insuficiência adrenal. Estavam querendo me prescrever hidrocortisol Aí eu falei, não, pera um pouquinho. Conta a história para mim. Certo? E aí ela começou a falar que nesse período... Então, quando eu a admiti, ela estava há dois anos febril. Ela passou por diversos especialistas, né? muitos deles não eram nem daqui da região, ela foi para São Paulo procurar especialistas por lá, infectologistas, reumatologistas, hematologistas, até endocrinologistas, clínico geral, e ela fez muitos exames. Ela foi virada do avesso em termos de coleta de, de, de exames laboratoriais. E nestes exames, se bem que é melhor fazer, assim, o exame físico dela é absolutamente atenção? normal. História familiar,
0: só antecedente N nada, médico dela. Nada
1: digno de nota. Ela não tinha nenhuma comorbidade até dois anos atrás. Então ela alguma tinha, cirurgia importante? Ela fez alguma uma cirurgia na vida que foi uma pró a colocação de uma prótese de silicone há cinco anos a única cirurgia que ela tinha... No, ela no tinha uns 30 histórico. e pouco né, época. Ela tem... É... A história dela começa com uns 37 anos... Uns então, com um 32. 32 ali... Ela colocou... Fez uma prótese silicone... E eu acho que... E cirurgia é cesárea, desculpa... Ela tinha uma cesárea. Tá. Nada demais, né? Nada demais. Sem intercorrências. Histórico familiar também nada digno de nota. Né? Ela trabalha... Ela trabalha num escritório... Né? Então, também... No, do ponto de vista profissional... Alguma coisa relacionada... À não tem exposição Não tem exposição a nada. É? Tá? A área rural, Não, assim, nada né? disso. Né? Então, assim, o, não é os pacientes que o, o Bruno gosta de falar, você toma leite pasteurizado, não, não, é tudo é tudo... <risos> Essa coisa do não mastiga <risos> o matinho. Não, não. É o matinho, nada
2: disso. <risos> é o Emerson que gosta. É,
1: então, e, e desses exames, assim, folheando rapidamente no um primeiro momento, só encontrei um fã com 320 na né, caba, que é padrão nuclear pontilhado fino denso, e um anti também positivo, não lembro certinho quanto. Estava até procurando aqui nas minhas anotações.
0: Era
2: elevado, mas era, elevado. era
1: bem alto. Certo.
0: Tá, cansar, até então, cansaço, mal caracterizado, essas atividades até muito corriqueiras, né, do dia a dia. Uma febre que não tinha horário preferencial, e pelo que você conta, até estranho, até 38. Reviraram a paciente de cima e embaixo. O que tinha de relevante esse cortisol um limite inferior aí, né, Fábio? Tá certo? Um FAN positivo 1 para 320. E aí tem um padrão que o Ricardo vai explicar pra gente e o um anti-ROR elevado. Assim, se o exame físico tá normal, né? Tá certo? Fique, realmente eu, eu teria muita dificuldade por onde começar, Bruno. Tá certo? Mas, assim, fã positivo, anti positivo, <risos> tá certo? Tem pouca coisa que vai dar de, assim, que vai para caminhar aí, né? Mas tô muito convencido, Ricardo. explica é, pra gente esse padrão desse fã, Ricardo, por favor. O
2: fã, o padrão nuclear pontilhado fino denso, ele tá associado a duas proteínas que são proteínas normais do citoplasma. Então, do núcleo, na verdade. Então, na verdade, assim, não, não, não representa a formação de autoanticorpos, né? Patogênicos que é o que a gente espera de um fã. Né? Um exame de triagem para de anticorpos patogênicos. E quando vem esse padrão, não representa. Então, mesmo em titulações altas, se tivesse um 1 para 1.200, não muda nada. Então, repete o padrão qualquer, Fábio? Nuclear pontilhado fino denso. tá Então, geralmente, a gente não dá bola para isso. É o padrão mais comum. Inclusive, teve um estudo da Escola Paulista que só apareceu esse padrão nos controles. Os pacientes com doença autoimune e reumatológica, nenhum teve esse padrão nuclear ponteado fino denso. Então, na verdade, ele não está associado à doença autoimune. Então,
0: isoladamente, ele não está associado não a nada. Não está
2: associado. Agora, qual que é o perigo? Como é feito esse padrão? Para quem não sabe, o fã é uma lâmina que a gente faz uma imunofluorescência indireta. Cora essa lâmina. Então, ser positivo é que corou a lâmina. Então, é difícil. tá errado o, o positivo. Né? Se é negativo, não Agora, cora. O padrão... Agora, o padrão é o técnico que lauda. Não é automatizado. Não é automatizado. Então, até existe alguma coisa inicial assim, mas o técnico que checa. Então, depende da experiência de quem vê. E o nuclear pontilado fino denso, ele é muito parecido com o nuclear homogêneo. O nuclear homogêneo... Esse sim é doença, né? Ele está mais associado à doença autoimune, ele está mais associado a anti-DNA... Né, a antistona que né, são autoanticorpos mais relacionados ao lúpus, mas podem aparecer em outras doenças autoimunes então assim, o se for nuclear homogêneo você tem que ficar com o pé atrás e pensar analisar melhor o contexto o nuclear ponteado fino denso não então a gente tem que é, contextualizar o FAN, né? tem que interpretar então se eu pego um paciente que a clínica é de fibromialgia e por acaso alguém pediu um fã e vem lá no nuclear ponteado fino denso ah, isso aí foi um achado mesmo, não tem nada a ver Agora, se você tem uma suspeita de doença autoimune e vem um nuclear pontilhado fino denso, não te ajuda na investigação. Mas também não dá para você ignorar. Você fala, e, e se for um padrão nuclear homogêneo, por exemplo? Agora, então, às bom. vezes, vale a pena né, aprofundar nos autoanticorpos específicos, igual o Fábio pediu o anti ro Mas e o anti ro Agora explica um pouquinho o anti é. Ora, o, o anti ro a gente tem dois tipos de anti ro que são importantes como patogênicos. Tem um anti row que é pelo peso de quilodalto. 60 quilodalto e os 52 quilodalto. É, Esses estão associados a algumas doenças autoimunes. É, mas nem sempre quem tem anti ro tem doença autoimune. Opa, então agora você está me contando uma novidade. É. Tanto que vocês já ouviram falar do lúpus neonatal. Que a criança nasce com umas manchinhas vermelhas que desaparecem com o tempo... Ou ela pode ter, né, uma, graças a Deus é uma pequena porcentagem, pode ter um BAVT. Sim, né? BAVT Faz na uma natal. miocardite isso. e evolui com, com um bloqueio. Então, quando a criança nasce assim, com lúpus neonatal, a causa disso é o antirro da mãe. Da mãe, beleza. E a maioria das vezes, o que, que a mãe tem? Nada. Só tem um antirro. Por isso que ninguém descobriu que ela tinha anti antirro. Ela não tinha doença autoimune nenhuma. Então, o antirro nem sempre está associada à doença autoimune. Tem gente que tem anti-Ro e nunca vai ter nada. Né? Então, ter um antirro não quer dizer que ela tenha uma doença autoimune. Ela tem um anticorpo que pode, sim, estar relacionado a uma doença autoimune. Ele pode aparecer no lúpus, pode aparecer em miopatia inflamatória, pode aparecer em síndrome antissintetase, que a gente já comentou aqui algumas vezes, e pode aparecer no síndrome de Jogren, né? que é o anticorpo mais relacionado na, na síndrome de Jogren. Então, ele pode aparecer nessas doenças autoimunes, merece avaliar paciente que tem antirroa sobre isso, porque às vezes tem uma doença dessas numa fase ainda inicial, que não tem muita queixa, mas nem sempre tem. Então, as quatro que você falou, lúpus, antissintetase,
0: Jogren... Miopatia
2: inflamatória, polimiosite.
0: polimiosite. Só que alguma dessas doenças, assim, rapidamente encaixam nessas queixas que o Fábio está
2: comentando? A fadiga todas podem dar, mas se você for ver quantas pessoas têm fadiga no mundo e quantas têm doença autoimune, né, assim, não é um sintoma muito específico Mas digo assim, isso, fadiga e né? é essa febre assim, persistente ao longo é, de dois anos. É, aí tem essas febres. Então, a febre principalmente, junto né, com a fadiga, fala, tem alguma coisa. Né? E aí, tendo um anti a gente pode até pensar em investigar, mas você não vai conseguir fechar diagnóstico clínico. Só com isso, porque você não diferencia nenhuma dessas doenças. Então talvez a gente vá precisar de tempo. É lógico, porque ela já fez, né? Hemograma, urina. Já fez tudo. Não né? tinha eu nada. Não né? então, nada. Como eu falei, para um lúpus. Inclusive, Teria que ter. Ou alteração hematológica, alteração renal, ou lesão de pele, aftoral. Ela não tem nada disso, então você não vai conseguir fechar um diagnóstico de, de lúpus. Ela não tinha síndrome seca, então né que o, o, o Fábio, a gente não falou aqui, mas o Fábio tinha perguntado na época. Então, não, não tinha como caracterizar uma síndrome de jogo. Hein? Ela não tinha perda de força muscular para caracterizar uma miopatia. Então, não, não tinha substrato para você fazer diagnóstico clínico. Então, talvez precisaria acompanhar a evolução desse quadro. Deixar né? a doença andar Ou... um pouco. É outra doença uma pessoa que tem um antirról foi coincidência. Ô, Fábio sim, é, ah, mais procurou e, por causa do cortisol. É, e para só acrescentar
1: nesses exames que vocês perguntaram ó, hemograma nem normalmente essas doenças inflamatórias, ou auto inflamatórias como acaba agora de falar, elas podem cursar com anemia de doença crônica. Não tinha, não tinha, hemograma tudo normal. Prova inflamatória nada. Entendeu? Então assim, você só, só não vai imaginar que é munchausen, como a caiabinha disse aqui, porque a febre é bem objetiva.
0: É, munchausen, pra quem não sabe, é que o paciente fabrica os sintomas, sintomas né? Simula os
2: sintomas, sintomas, sintomas fabrica Então tal. assim... É, então, Esquenta o termômetro. É verdade. Então, já é,
1: verdade, né? né? Mas assim, você tinha se dado objetivo. Então ela fechava, o que hoje em dia tá é cada vez mais raro, né? A febre de origem determinada. Que a gente discutiu...
2: No episódio um passado, atrás. que era um caso lá do consultório. Mas era um caso em idoso. É, né? caso em idoso. Esse é um, um caso Esse é. um caso jovem. jovem.
1: Aliás, é isso que eu acabo comentando, é interessante, porque a forma acadêmica de você procurar, pesquisar, estudar, a febre de determinada, é separar, né? O paciente idoso, na criança, no paciente imunossuprimido neutropênico, certo? Então, ela, no caso aqui, não, não era nenhum desses.
0: Né? O que, que vocês fizeram? Bom, só antes de passar para frente, o que, que vocês fizeram? Você esse perguntou. cortisol, Fábio?
1: Eu disse a ela que eu achava que ela não tinha insuficiência adrenal. Insuficiência adrenal, como causa de febre, na sua forma a mais comum, que é autoimune, é incomum. Exceto se ela tivesse uma insuficiência adrenal secundária, uma micose profunda, o que não é, é raro da gente encontrar, né? Ah. Estoplasma, paracoco, certo? Só que aí é aquela coisa, né? É, eu lembro do episódio passado, o Emerson, você tem feito do um comentário? pra quem não viu, né, na, na último episódio, era uma febre de gente terminada num paciente idoso do Emerson, que ele chamou o Dermato pra examinar. Isso.
2: É verdade.
1: E, e, de fato, esses pacientes, a gente tem que olhar a pele. E ela não tinha nada. Nada também do quadro cutâneo que pudesse... Porque, e isso é importante pra pensar em Adson, porque a insuficiência adrenal primária ela pode evoluir com escurecimento de pele. Então, escurecimento de prega simiesca, escurecimento de mucosa oral. simiesca
0: é aquelas preguinhas da mão, né, Fábio? As linhas da mão. As linhas da mão, né, O Bruno Fábio? gosta
1: de ler a mão no futuro, sabe então, assim? Então, <risos> então, <risos> então, ele fica lendo as pregas simiescas. E por que que acontece isso, né? Quando a gente tem o corpo... Como a doença é primária da do adrenal... A melatonina aumenta, é isso mesmo? Como é que Aumenta. É mel... é? Então, assim, porque o, o ACTH vai subir. Isso. E o ACTH é um hormônio que ele é... um subproduto da clivagem da PONC. Mel... Besteira, melatonina, melanina, né? Melanina. Melanina, Ó. Então, assim, a PONC é P-O-M-C, né? É melanocortina, né? Então, é... essa é uma molécula grande que quando ela é quebrada, ela gera o ACTH e ela gera outros subprodutos, beta-endorfinas e um hormônio chamado alfa-MSH, que é o hormônio melanocorticotrópico, que acaba estimulando a pele a aumentar a produção de melanina. Então, o paciente acaba pigmentando nas formas de insuficiência adrenal primárias.
0: A dica é pegar uma foto antiga, né, Fábio? Pois é. É então verdade, assim, O RG. Então... É RG. Eu, ninguém usa RG, tá tudo no celular, Ricardo. Então, tá no
2: fundo... Eu, eu caí nessa também, eu pedi pro paciente... Agora, deixa eu ver uma foto antiga, ah, ator, agora é tudo no celular. Foi. Agora, você
1: sabe uma coisa que me chamou a atenção? Quando eu perguntei a ela com quem ela ainda estava acompanhando, ela disse com ninguém. Isso é uma característica que eu e o Bruninho falamos muito para os nossos residentes de clínica, que é o seguinte, né? hoje as pessoas se preocupam muito em excluir o que o paciente tem, e que não seja das suas áreas de expertise, e não em dizer o que o paciente tem. Aquela coisa.
2: Puta, não essa,
0: essa é a dica do consultório privado. Yeah. Assim, os alunos, os residentes, os colegas que estão nos escutando. Essa é a dica dos, isso do é consultório muito privado. Isso tá muito os pacientes querem ser cuidados, Fábio. Uhum. Tá certo. É isso. Independente se você é reumato, se você é pediatra,
2: os pacientes querem ser cuidados e estão sendo mal cuidados. Cuidados, verdade é. E tem uma coisa assim: eu sou reumatologista, eu não sei tudo da reumatologia. Como é que eu excluí tudo da minha área? Eu vivo aprendendo, eu vou em congresso três vezes por ano para aprender. Tem coisa que eu já vi aula 20 vezes e eu não consigo guardar direito. Como que eu excluí tudo da minha área e vou. Para mim é uma prepotência eu falar assim: da minha área não é nada. E várias vezes eu recebi do colega falando isso. E eu falei, é da área dele. Eu pedi os exames, eu fiz o diagnóstico e devolvi para ele. Falei, você falou que não era nada? Ó. É, eu e o Bruninho estamos é, na área isso, histórias. Isso aí
3: acaba que, como nós ficamos na clínica, é. esses pacientes acabam... ó Não é desse, não é desse, não é desse. Alguém precisa cuidar do paciente, porque ele quer ser cuidado. É, ele é ele não sabe de quem ele é. Ele quer ser cuidado, ele precisa é. ser cuidado. E a gente acaba pegando e cuidando. Isso
2: é o nosso dia a dia lá na, na eu, clínica. Eu acho que o objetivo do médico é tratar o paciente. Não é exercer a reumatologia não é né exercer a endocrinologia você faz esse é o meio pelo qual você vai cuidar do paciente mas tem que cuidar do paciente se ele não tá. se você encontrou um caminho para ele ó a doença era insuficiência adrenal e que vai tratar o fábio aí tudo bem você já passou para o fábio cuidar não precisa cuidar mais mas enquanto você não descobriu, não, não faz sentido se abandonar. ele, né? oh, Mas eu acho que a sorte dela foi ter encontrado vocês dois no caminho aí. Né? É, a gente não <risos> sabe nada desfecho, por
0: enquanto. O oh, 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 né? oh, oh, Bruno, eles estão falando um monte de coisa aqui, enrolando aqui, <risos> dorando a pílula, mas não foram para frente ainda. Né? Então a gente tem uma fadiga, febre... Há dois anos. É, Há dois né? anos, um fã nesse padrão que o Ricardo comentou, o anti-roll, o um cortisol que o Fábio já tirou da da cabeça da paciente, que a é insuficiência suprarenal. Não tinha todo o quadro,
2: né, Fábio? É. Clínico para pensar em insuficiência. O exame adrenal.
0: físico era normal, as provas inflamatórias negativas, o hemograma também não tinha nada que chamava a atenção, uhum. além... E os outros exames também não, pelo que o Fábio Você já comentando. Você chegou fazer
2: teste de estímulo, Fábio? Não lembro. Não? Não. Então, então, pela
0: a gente é difícil de fazer, viu, cara. Não tem não. a medicação no Brasil, tem que importar. É, é difícil de comprar. Não, mas
3: é que Eu falei com o paciente lá na enfermaria, mas não teve... Dá pra fazer mas um ela, ela,
1: ela, ela não tinha. Eu, eu acabei repetindo o cortisol basal, dosei até o ACTH, pedi anticorpo anti-21-hidroxilásica, anticórtex adrenal, só pra falar que ela não tinha a, 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 a... Na primeira consulta, eu já disse ela... Que não era. Que eu achava que não era, mas não que eu pediria clínica. os exames. Até para que eu pudesse estudar um pouco melhor né? o, o, o que ela tinha de ah, Essa é
0: outra dica do consultório. Pedir urina 1 e volta semana que vem. É Ressurina que... de proteína. É. Demora mais. Né? <risos> é. Brincadeira, pessoal. Mas assim, o Fábio escolheu as outras doenças. Isso é uma estratégia de consultório
1: desde que você deixe claro para o paciente também. Não, porque hum? era tanto exame que eu falei assim para ela, olha, se você puder... Me enc... Hoje você tem tudo em PDF, né? assim, Me encaminhar esses exames para que eu possa... Olhá-los em ordem cronológica, tentar ver se eu consigo tirar alguma coisa, alguma informação ali. Então, por isso que eu pedi a ela que ela me encaminhasse os exames e eu pediria esses para excluir a insuficiência adrenal. E o que, que você fez, Fábio? Aí é que tá. É, é por isso que esse caso é polêmico, eu acaba não tava deixando de trazer. Eu não sei porquê, com tudo normal, só com esse fã pra, padrão nuclear ponteado fino denso que pessoas normais podem ter, e esse rho fora de contexto... porque ela não tinha... por exemplo... para miopatia... eu cheguei a pensar em miopatia... ela não tinha uma CPK alterada... Maldolazinha é, nenhuma... tocada. então assim... então você vai pensar... o Acaba falou... lúpus... cadê o resto? É, Jogren... síndrome seca... cadê? né... uma miopatia... não era não perda de miopatia. força... né... então... É... eu não sei porque... eu tinha lido... alguns artigos... De, sobre febre induzida por próteses. prótese quadril? Pro, 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 pro próteses <risos> de quadril? Próteses de geral é, inclusive, é, inclusive. É, inclusive, inclusive, inclusive. Né? Então, eu falei assim, olha, às vezes você pode ter uma, uma resposta auto-inflamatória cujo gatilho possa ter sido um corpo estranho. Isso existe? pelo OMS, não. Né? Então, assim, então... É, porque essa é a polêmica. Essa é a polêmica. Por isso que esse caso é polêmico. Existe uma síndrome que uh, chama síndrome Ásia. Você não encontra no up to date, viu, Bruninho? Não pro, você não acha. Exato. É. Que é, que é uh, auto, uh, o primeiro alto, auto, auto-inflamatório, né? É síndrome induzida
2: por adjuvantes. Isso. Tá, vou dar uma cutucada agora síndrome no. Síndrome autoimune induzida por adjuvantes. Exato. Vou dar uma que outra cutucada. inglês. Como é que fica é, tá? Ásia. Síndrome então, Ásia é uma abreviação. Eija, Eija. Eija.
0: Vou dar outra cutucada agora, Tem no né, site
2: da Sociedade Brasileira de Reumatologia.
0: Esse negócio não existe na OMS?
2: Não tem um CID. Fibromialgia tem CID, Ricardo? Tem. tem. Fibromialgia agora tem. Ah,
0: então explica Estamos a polêmica andando. um pouquinho aí, Ricardo.
2: Não, é porque a, a síndrome ásia, que é síndrome autoimune induzida por adjuvantes, é tudo que você usa no corpo humano que não é natural. Então, por exemplo, quem descreveu isso, eu tive a oportunidade de ver uma aula dele sobre isso. Foi o doutor Yehuda Schoenfeld. É um reumatologista é o... israelense. É, eu vi isso aí. Em é 2011, né? Eu assisti a aula dele sobre isso. Por isso que eu acredito, porque ele foi bem convincente na aula. Mas depois, né, que ele descreveu essa síndrome, tem vários relatos então assim, é um consenso que existe assim, mas ainda não tem um, um consenso em como fazer o diagnóstico, em como tratar. É, então, assim, ainda é muito subjetivo. E isso que dá polêmica, porque não tem um exame diagnóstico. Mas do ponto de vista teórico, faz
0: até um certo sentido, né? Você botou uma coisa que não é natural no seu corpo. Tá certo? Então, o que, que eu vou querer fazer? Teoricamente, pode acontecer que eu queira expulsar isso daí, fazer a rejeição. Exato. É essa o que acontece a teoria. com o um transplante, por exemplo. Então, se você vive com imunossupressão. Rejeição para não jogar fora o, o órgão, né? para fazer transplante. Então, quem tem uma predisposição. Inclusive, Ricardo, só para não te cortar. No passado, quando os imunossupressores para transplante de rim, por exemplo, não eram os atuais, não eram tão bons como hoje, se utilizava febre né? como um dos febrícula como um dos sintomas de, de rejeição. Então, eu aprendi na residência médica... Em 96, ainda, 94... Né? Na época, eu ainda é, Febrícula, como... Hoje, ninguém entendeu. Interleucina tem, 1, interleucina tem, 6. Febre né? Mas febre é um dos critérios da possível rejeição. Então, a febre faz é A consequência sentido, disso. Faz sentido Você está produzindo
2: citocina inflamatória, interleucina 1, interleucina 6, que vai dar febre. E, e isso, por que está que produzindo? Né? Deve ter uma inflamação subjacente que não, o paciente fez transplante. Aí, a mesma coisa. Adjuvante... Uma das cirurgias uh, plásticas mais feitas no mundo é prótese de mama. E a principal né? no Brasil, inclusive, né? Então, assim, é muito falado é, a síndrome E a síndrome Asia, na nos pacientes que fizeram prótese de mama. Mas não precisa ser prótese de mama. Isso pode ser com injeção de algumas substâncias... Preenchimento. De preenchimento. Isso pode ser também em outros materiais ortopédicos, igual você comentou, prótese de quadril. É, isso pode acontecer... É, por exemplo, com adjuvantes de vacina, que é onde eu ia chegar, que eu estava falando da aula. É, ele deu aula explicando de onde ele tirou isso. Que quando o, o teve a guerra do Iraque, muitos soldados para ir para a guerra foram vacinados. E eles foram vacinados com várias vacinas, porque era tudo americano, que não, 1, né? que não precisava tomar vacina de nada daquilo, e de repente tinham que vacinar um monte de doença infecciosa para ir para o Iraque. E, e aí eles tomaram uma série de vacinas seguidas. E alguns desses soldados desenvolveram um quadro sugestivo de uma doença autoimune. E ele foi estudar isso. E ele viu que um dos componentes da vacina, de adjuvantes da vacina, era incomum em várias dessas vacinas. Não era o antígeno da vacina, né, para você induzir a resposta vacinal. Era o adjuvante da vacina, Sim. o que está lá para misturar o antígeno. Então, muitos têm hidróxido de alumínio, coisas assim, né? É, é, de metais. é então, então, eles percebeu isso. Então, ele, ele fez uma relação causal das vacinas, sugeriu né? uma relação causal das vacinas com, esse, com, essas, com essas doenças autoimunes desses soldados, que não tinha histórico de nada, né? Então, aí ele começou a descrever essa síndrome e começou a perceber, a perceber em outros adjuvantes, né? não só nas vacinas. Então, daí que surgiu a síndrome ásia. Né? E, e aí, uma das, da, das, ocasi das, das situações assim, mais comuns dos pacientes perguntarem virem viram atrás, até tem no site da Sociedade de Cirurgia Plástica, tem no site da reumatologia, uma reportagem junto com, com o pessoal da cirurgia plástica. Está aqui, está é, é em aí. relação à prótese de mama. <risos> e aí, Fábio?
1: Pois é. Aí outra característica que eu, talvez os nossos ouvintes que não trabalham com, com consultório privado é que eu, eu, eu mencionei isso a ela. Que, olha, o problema é que não tem como confirmar essa hipótese. Tem, né? sim. Né? Como acaba
2: disso. Tem que tirar né? Tem. fazer tem que tirar a prótese. Um explante mamário. É explante mamário. Só que aí que acontece. Aí vem, aí vem um dilema, né? É, aí que tá. Mas só, só vamos explicar o que é a síndrome ásia, né? Então, a síndrome ásia, ela pode ser... Por isso que é subjetivo. São sintomas de febre, fadiga, pode ter até miopatia mesmo, é, com mialgia, artralgia, sintomas assim, que são sintomas vagos. Né? Então, é essa que é a polêmica. Assim, quantos pacientes têm artralgia, fadiga e é uma fibromialgia? Bom, mas assim, sendo bem sincero aqui, Fábio, não sei de onde
0: sai o clique para você pensar nisso aí no consultório, mas é difícil... Né? sentado lá no consultório, você colocava a paciente a possibilidade de fazer explante mamário para poder confirmar o hipótese diagnóstico com os sintomas, né, Fábio?
1: É, aí entra um negócio também que a gente tem que ser humilde, né? Porque, assim, pelos nomes de médicos especialistas que ela passou, é, eu pensei assim, bom, não vai ser uma doença comum. Eu tinha que pensar também fora da casinha. Eu estudei os exames dela. Não tinha nada realmente que pudesse sugerir. Aquela coisa a gente sempre fala parta do indubitável, para fazer o raciocínio clínico febre e fadiga, puxa dois dos sintomas assim que mais desafiadores da clínica médica tá, vou pegar por um achado de exame físico não tem, vou pegar pela, por um exame complementar um fã que não, nada não muito encaixa objetivo. nada, e tem esse ro, as quatro doenças que, eu, que a gente comentou aqui com a Caba, reforçou nada então eu pensei só que por onde eu caminhei, esse anti-Rho pode denotar uma doença auto-inflamatória. Auto-imune, no caso. Então, eu comentei com ela a possibilidade, só que eu disse que eu não sabia o que fazer. Aí, a paciente mesmo, nessa segunda consulta, ela me verbalizou que ela não se importaria de retirar as próteses, certo? Porque ela colocou meio que numa vibe de oba-oba de amigas. Bom... É, num, pro, pro, entre a primeira e a segunda consulta, que eu mencionei a possibilidade do diagnóstico é, mas eu não tinha proposto ela retirar, paciente de convênio vai e estuda, né Bruninho tá, eles vão todo mundo vai e estuda, mundo estuda né? é. É, ele foi, ela foi e pesquisou achou um grupo no Instagram de mulheres que divulgam sobre essa síndrome e ela voltou na terceira consulta dizendo assim, doutor, eu tenho essa síndrome ásia ela falou e eu quero tirar minha prótese Aí, né... Ninguém segura. Ninguém, ninguém segura. <risos> e ela procurou, então, o cirurgião plástico que colocou, mencionando a história. E ele achou um absurdo no, e se negou a tirar. Ela foi num segundo cirurgião plástico, que também se negou a tirar. Aí ela foi num terceiro sem, e, e pediu para fazer a retirada das próteses, sem contar o motivo. Né? E aí ela retira as próteses. No terceiro pós-operatório, no terceiro dia de pós-operatório, Bruninho, olha só, a febre cessa. De pirona.
2: <risos> <Não>. <risos> é de pirona padrão.
1: febre. Não, ela, ela melhora da febre. Então, assim, e ela volta no consultório, né, pós a retirada das próteses, feliz da vida. Porque ela não tava mais apresentando febre. O porém.
0: Agora eu é... vou fazer um falso negócio: parou
1: a febre, ela ficou ótima. Ótima ela não ficou, porque a fadiga... Ela falava que tinha melhorado uns... É isso que eu ia chegar. Uns 50, 60%. Tá. Melhorou um pouco, mas Melhorou não passou. Melhorou um pouco a fadiga, mas não passou. Você zero. colheu um fã de novo, um antirrônomo, né? Então, pera lá. Eu, eu falei assim, bom... Sabe aquela história? Vamos ver, às vezes demora um, um pouco mais de tempo, né? Tá. A sintomatologia gradualmente vem a melhorar. Ela ficou assim, acho que uns seis meses sem febre. E com a fadiga... Ainda uma fadiga residual... Até que, inclusive, houve uma, uma consulta que o marido apareceu junto. O marido raramente ia junto, né? Ele foi na primeira, né? Sabe que marido
0: não vai em consulta, né? Não outra, vai.
1: outra coisa de consultório. É. É, é, é difícil. Aí ele foi, e ele falou: doutor, o senhor faz o que o senhor quiser com ela. É, dá o que o senhor quiser, dá de remédio, mas. Se tira a fadiga, ele estava inconformado que ela, porque ela voltou depois de uns seis meses, Bruninho uhum. ela tinha estagnado a fadiga, ela volta a ter, a ter uma fadiga mais intensa e os episódios febris não de modo diário como no começo <risos> voltam esporádicos e aí nesse momento eu falei assim, bom, pelo de ela ter passado em todos os reumatologistas do... mundo, ela passou por alguns, dois ou três Falei, eu vou mandar para quem eu confio. Eu bati na porta da caiabinha, né? Meu funcionário. É, imaginei, <risos> imaginando que ele ia me xingar, né? Foi só a E eu, eu já tinha antecipado a história, porque eu queria trazer essa paciente. Que momento para o nosso ouvinte saber que eu quis trazer o caso para cá? Quando ela melhora da febre, no, um mês depois da cirurgia da, da, do explante mamário.
0: Fala para mim, Fábio, nessa hora que você bate na porta do, do Ricardo. Bateu uma dona consciência de, de sugerir ter das próteses?
1: Ela não estava arrependida, mesmo com uma sintomatologia mais branda, mas que estava voltando.
0: Tá, Isso é uma coisa que a gente tem que, às vezes, confessar: que a gente
1: sugere é. uma coisa, às vezes não dá muito certo. É. Não sei o que vai dar o caso ainda. E aí, ela, quando eu bati na, na caiaba, para assim: olha, Yaba, será que não pode ser uma miopatia que eu não estou pegando aqui, inflamatória? Eu estava mais na linha das miopatias. Tá. E, o, e aí o, a caiaba me deu uma aula de miopatia inflamatória. <risos> e ele falou, não, deixa que eu atendo. Né? E é engraçado que a paciente ia me contando, porque o filho dela acompanha comigo também, a avaliação de puber, pubertária. Então ela, eu falei, e aí, o que, que ele contou pra você? Eu só ia <risos> monitorando. Agora eu vou passar a bola pro caiaba contada da amnese dele pra frente.
2: É. Tá aí, aí o Fabinho jogou a bomba pra mim. <risos> Não, mas é... É bom esses casos, né? Desafiador. Então, aí... eu, eu, eu tenho até aqui a consulta... Qual o, foi, qual, o, o, antes o ponto... Dos, ar... Mas põe a linha de raciocínio, Kevin. Isso. Então, assim... O Fábio me passou o caso, depois ela veio, contou toda essa história... E, e aí... Já tinha todo né, esse raciocínio que a gente discutiu... E acho que é coerente a hipótese de síndrome de o, o que acontece é assim... Qual o principal fator de risco para o paciente desenvolver uma síndrome ásia? É ter o, o, o gatilho. ele tem já tem uma é predisposição. Ele já tem uma predisposição e entre elas é, é, é doença autoimune. Então, então você tá querendo me convencer que
0: ela tinha alguma coisa subjacente, que a prótese deu um gatilho para poder aparecer os sintomas.
1: É isso que a gente está falando porque a síndrome ásia ela é uma é uma paciente que tem uma predisposição que quando exposta ao adjuvante, ele serve de gatilho
2: para a doença autoinflamatória. Claro. Então, é, eu, eu recebo no consultório pacientes que querem fazer preenchimento ou uma prótese mamária, e o cirurgião plástico é, é, tem um receio e pede para avaliar com o reumato por quê? Tem na fa história familiar de doença autoimune ou, às vezes, a própria paciente tem doença autoimune. Então, explica o um negócio. Então, que isso eu tô deve aprendendo. fazer parte da anamnese do cirurgião plástico. Então, eu estou aprendendo é. um negócio
0: interessante aqui. Vamos supor, um paciente com lupus estável, quer fazer uma prótese mamária, pode? É,
2: tem esse risco. Então, então a, gente, a gente não tem dados estatísticos suficientes para eu te falar o risco é tantos por cento. Não, né? beleza. Entendi. Mas eu, ele vem para eu explicar para ela que existe esse risco. Você tem lúpus, se você puser a prótese, você pode ter uma piora do próprio lúpus, né? como, como, tá. como a doença, a manifestação da doença autoimune, ou um quadro mais inespecífico, tipo síndrome Ásia, é, por, por essa doença de base, quando exposto à, à prótese mamária. Então, a, a gente tem que explicar isso para o paciente. E aí, eu não gosto de proibir. Tem, tem médico que fala: oh, não, não faz isso que é rolo, para, não. Eu não gosto porque acho que tem mulher que é importante para a próxima marido. Tem é outra ela.
0: coisa em LUPS, você está comentando que são um paralelo aqui, é engravidar em Lúpus, que é outro
2: grande tabu. É, é polêmica. Outra né? polêmica. Eu também não proíbo, não, em casa. Não, a porque a gente sabe, né? A, a vontade minha, da pessoa, é, né? Eu, a, a minha mulher, né, a gente passou por dificuldade para engravidar, a gente sabe como é isso, a, a vontade que ter de ter um filho e tal. Então, eu não sou, não sou possível de, de julgar a importância disso para o outro. É né? ele que sabe a importância. Então, você coloca o risco. O risco, o que pode acontecer se der errado. É isso. Claro. Você quer correr esse risco e fazer? Aí é o peso do benefício para ele né? em, em relação ao risco. Então, para mim, fez todo sentido, só que eu pensei nisso. Né? Já, uma paciente que já tem uma história que é compatível com síndrome IAS, por que, que ela teria feito isso? E aí, né? Então, assim, talvez agora o que ela esteja manifestando tem a ver com essa predisposição de base. Né? E aí ela vem, tem esse fã que nesse contexto eu desconfiei um pouco do padrão e tem um anti -ro. e aí perguntando para ela em relação à síndrome seca ela me contou uma história interessante ela, você tem olho e boca seca não não aí aquele negócio aí eu nem sei o que você vai falar
0: né? aí é aquele negócio do interno que tira a história que é o Fábio
1: <risos> tira a história
0: o Fábio tirou a história não achou nada Tá aí vai o cara que já viu 200 vezes aqueles problemas, aí faz duas perguntas, pim, Aí o interno, que é o Fábio, fica morrendo um <risos> um de vergonha na visita. Já aconteceu isso com você, Opa,
1: todo dia. Entendeu? Eu sou interno. Meu. Tá
0: certo. Então vamos, vamos ver qual foi as perguntas que o Ricardo mas fez. Mas ainda bem que
1: ela falou não pra Caiaba também,
0: né? É. É, mas o a foi. Tem mais fundo. Louco em boca
2: seca? Não. A gente pergunta. É, Dispareonia, às vezes, porque às vezes tem secura Dor, vaginal. Né? O que, que é disparionia? Dor que... na relação sexual. Né? Isso. Então, porque às vezes tem secura vaginal e constipação intestinal, a pele seca daria para ver, né? Não tinha. Então, não tinha queixa de síndrome seca. Só que aí eu perguntei, mas você já foi no oftalmo ver o olho, passar em consulta? Ela falou, ah, eu já fui. E ele te passou alguma coisa? Só um lubrificante. Aí Ela falou, mas é porque eu uso cílios postiços. Então ele me deu um colírio lubrificante para não secar o olho. Aí Cílio eu achei postiço, estranho. Lubrificante, tem nada é. a ver. Aí eu achei estranho. Eu falei assim, não. É isso não, não. gostei, assim, né? é. Pô, então ela não tem olho seco, mas ela usa um colírio lubrificante. lubrificante. Então talvez ela não, não saiba que tem olho seco, porque ela tá já tratando, né, olho seco. Então aí eu pedi para ela ir no oftalmologista e fazer um teste que chama teste de Schirmer. E... Teste de Schirmer, o nome é tão difícil, mas, na verdade, é, botão, é um papelzinho botão, É botão, não, Você pendura no, no, na pálpebra é. inferior e espera cinco minutos. Vê se cai lágrima. Ele vai absorver a lágrima que o paciente produz e ele é milimetrado. Você consegue medir quantos milímetros de lágrima ele produziu em cinco minutos. Então, o normal, a gente considera cinco. É, oh, desculpa, 10, acima de 10, né, normal. Entre 5 e 10 é um olho moderadamente seco e abaixo de 5 é um olho bem seco. E, e um olho bem seco é mais comum no jogo. Né? Então eu pedi para ela ir no oftalmo fazer o teste de Schirmer. E a, a, ela foi aí né com a cartinha, porque o oftalmo não tem o hábito de fazer isso de rotina. Ele só examina, vê que o olho é seco e passa o colírio. Mas para a gente é interessante quantificar isso para ajudar no diagnóstico e para acompanhamento do de paciente. De novo, diagnóstico de ensino de jogo, a gente estava pensando, né? Nessa isso. Ah, porque se ela é possível ter um olho seco, é. então eu preciso saber. Né? Então ela foi no oftalmo e fez o teste de Schirmer e tinha realmente uma redução. Não era grave, mas era um olho deu quatro, se não me engano, e o outro deu seis. Então ficou. Média na média, cinco. Na, é, na média ali está <risos> nos cinco, cinco. Que, é, que não é bom, né? Então, mas tinha, né? O olho seco. E, e, e a boca, ela não tinha queixa. Mas como ela tinha... É, aí, enquanto ela foi no oftalmo, eu também pedi de novo os exames, né? Então, ela, ela agora... Deixa eu abrir aqui os exames. Eu... Repeti aqui o... O anti-Rô. Deixa eu pegar o valor aqui. Enquanto
0: o Ricardo puxa suas, sua cola, Bruno...
2: Tá certo. Aqui, o fã Achou? É. O fã 1 para 640, nuclear homogêneo. Aí já ah, mudou, ainda hein? Mudou, então hein? já não era nuclear pontilhado. acho é, Estou... que o técnico
0: estava errado a outra vez? Ele... O homogêneo
2: é mais associado a anti-DNA, anti mas pode aparecer com outros anticorpos. E o título dobrou também, né? O título e dobrou. dobrou e mudou o padrão. E o anti ro Que já era positivo, o Fabinho é. lá, né? É. é, já era positivo. Veio 111. O normal Eita. é até 7. Então estava bem elevado, né? Ô, ô, Várias vezes elevado. E, eu,
1: mas o Ricardo também pediu para a, a investigação de algumas miopatias que eram, que eram todas negativas.
2: Ela não tinha, assim, no exame físico, perda de força muscular. Ela já tinha CPK normal, a gente repetiu o normal, mas eu fiz aldolase, DHL, TGO, tudo normal. Então, não tinha lesão muscular. Ó, assim. Eu
0: já tive um caso que a gente até trouxe para cá, eu não posso falar em qual episódio, né? para poder os nossos ouvintes irem lá e, e futucarem. <risos> assim. Vocês em todos. Vocês assistirem todos? Mas eu, nessa hora, eu mandaria uma biópsia de glândula salivar, cara. Exato.
2: Dito e feito. Exato. <risos> Exato. Então, foi o que o raciocínio é esse. Né? A, gente tem uma, a gente precisa caracterizar no jogo é, a clínica e a autoimunidade. Né? Assim, e a, e a, a doença autoimune mesmo. Né? Então, o anti ro é uma manifestação autoimune. Mas se você tem um infiltrado linfocítico num padrão de focal, né? Que o jogo dos campos, o jogo né? dá, dá uma, uma infiltração focal, é. né? Então você tem vários focos ali de infiltração linfocítica, é um padrão compatível com o jogo. Numa mulher com anti-rou e com olho seco, você vai pensar em outro diagnóstico, fica é mais difícil, né? Então a gente encaminhou ela para fazer biópsia de glândula salivar com o pessoal do Dr. E é uma e... coisa tão besta de fazer, né? é, é rápido, simples, é rapidinho, mais simples, né? é. dá é, pra fazer é, ambulatorialmente, é, pra fazer, é. Né? é, no outro paciente eu pedi para fazer. O e pessoal pra... pela logística faz cirúrgico, mas dá para fazer ambulatorialmente, não? não. coisa tranquilo. então ela fez e realmente veio um padrão com infiltrado focal linfocítico, né? com mais de 50 linfócitos por campo, que é o que, que caracteriza, caracteriza. Uh, o que seria um critério ali para jovem, né? então nesse momento com, com essa lauda aí Ficou mais sugestivo aí o diagnóstico de síndrome de Jogren, que, de novo, assim, eu acho que, como o Fábio falou, acho que a prótese mamária foi colocada numa paciente que tinha uma síndrome de Jogren subclínica, digamos assim, estava começando o quadro, e aí aquilo foi o gatilho para ela desenvolver a fadiga e a febre.
1: Né? E, e agora. E o detalhe, né, assim. A casca de banana, né? Que, por exemplo, que agora, assim, ouvindo, a caiaba foi tirando a forceps informações de, da síndrome seca. Sim. Mas era uma sintomatologia para uma pessoa. Era uma paciente extremamente esclarecida, Bruninho. Ela passou, acho que, por uns dois reumatologistas antes do acaiaba. Certo? Então, assim, então ela não reportava é, a síndrome Volto seca.
0: Volto a dizer, Fábio, história.
1: Não, mas ela, assim, uma história é. exaustivamente colhida. Não, não colhida.
0: Eu sei, mas aí é aquele que eu estava brincando com você, a história do interno e a história do chefe, né? Que acontece no <risos> dia a dia do, da enfermaria. Mas aquele cara que já viu. Já viu todo tipo pulo passando visita? Vocês trabalham uhum, com ele no dia a dia? Todo dia. Todo dia. <risos> o velho não faz pergunta, muita pergunta. Isso aí é esse negócio aí. Eu falei, como é que esse velho chegou nesse diagnóstico aqui desse treco? Padrões pa doença. padrão de doença então tem, uma, tem forma de raciocínio clínico né? sistema, assim, tipo né? um, sistema tipo 1, sistema tipo 2 tá certo? Então e, você tem uma um coisa é coisa pensamento que é importante, analítico outro é o padrão então talvez você já tenha visto tanto Jogren Ricardo, que você já sabe algumas perguntas então, que mas talvez serão mais detalhes mas, mas, mas de fazer. Detalhe... se você
2: pegar no, no, no up to date aí, Jogren quantos por é cento tem falar. olho seco e boca seca? não é 100%? não então, mas aí onde. Eu, eu é. o, o que esse caso. Então, mim, nesses de casos, serviu. o diagnóstico vem por outro caminho.
1: Então, um, olha né? só. Eu sei que a gente está até estourando os horários aqui, mas o que, que eu aprendi com a Caíba nesse caso? Num, numa das consultas pré-resultado de biópsia. Ele fala assim: Fabim, me conhece se eu senhor errado, Caiaba. O principal sintoma do Jogrim não é a síndrome seca, é a fadiga é o cansaço. A fadiga é importante Entendeu? no jogo. Então, assim, a, ele falou... Então, isso me marcou muito. Ela falou assim, ela não tem realmente síndrome seca. Ele mesmo não tinha definido síndrome seca. Era, suspeitei que
2: pudesse ter alguma coisa, ah, mandei pro hospital. Porque véio. o
1: anti-Rô, o anti-Rô foi o, o, o guia. E ela, e ela passou por reumatos... Que não valorizaram né? Que, que vem padrão como a Kayaba vê. Só que aquela história... Ah, isso não é reumatológico. E vai, e vai jogando. Né? Isso não é não sei é. o que. Para é...
3: reforçar o raciocínio de vocês... Aqui na investigação de pacientes com fadiga... Doenças reumatológicas. Entre fibromialgia,
1: polimialgia reumática... Lupus, artrite e jogrem. Então assim, o jogrem... É um é sintoma é, comum. O jogren. aluno e o residente... com aquela coisa. Síndrome seca, jogrem... A síndrome seca, óbvia, né? fica fácil. Mas a fadiga,
2: a febre... É. Agora conta para mim vocês dois que estão cuidando da doente. Como é que ela tá? Então o, o tratamento do jogo né, é por manifestação. Para manifestação de síndrome seca que é o mais comum da gente ver, não, é tratamento sintomático. É, então o engolir, beber água, saliva artificial para né, quem tem dinheiro para comprar. Agora para fadiga e para febre não tem um tratamento específico. Né? Então é, eu optei por entrar com o hidroxicloroquina, que é uma das medicações que a gente usa para sintoma constitucional do jogo é bem seguro para usar né então eu fiz o teste terapêutico com ela apesar de não ter tanta evidência assim de cloroquina em jogo mas ela estava confortável de usar cloroquina conversei antes com ela e a gente testou e ela voltou agora recentemente depois de estar tá usando dois meses da hidroxicloroquina, e cessou a febre melhorou completamente a fadiga ela ficou ela foi para a praia Estava super feliz que conseguiu ir bem na praia, passear. E eu divertir. mandava uma
0: cesta de ovo de Páscoa para você, cara. <risos> é um caminhão. Eu, é um caminhão de ovo de eu Páscoa. Eu confesso cara. que eu
2: nem esperava tanta resposta com a cloroquina, assim. É certo? Ela ficou ótima. E agora, recentemente, ela teve uma infecção que ela pegou uma gripe da filha tal na, na viagem aí. E, mas isso coisa de 10 dias atrás então ela teve uma recaída da fadiga e da febre agora nesses dias então agora estamos tá na expectativa se ela vai ter uma retomada, porque a infecção serve também como gatilho Com para as doenças autoimunas, né? a gente falou dos adjuvantes aí, mas tudo que estimula o sistema imune pode servir, né? então a infecção então nesses casos às vezes sozinho volta a controlar, né? então a gente vai observar aí mais uns dias para ver se eu preciso aumentar a imunossupressão dela ou não mas ela tinha ficado muito bem. Ô, ô Bruno, aprendemos hoje que fibromialgia tem CID.
0: E essa <risos> é tal de... M79.7. Sín... M79.7. E, Ponto M7 tem, né? e é. esse, esse
2: tem, tem é. sido um problema que estão querendo até é, facilitar a aposentadoria dos pacientes. Maria. E, e essa tal de Asia, ainda Asia, né? tem, né? Que nome bonito em inglês, né? Asia.
0: Asia. Asia, tá certo? Sim. Se não tem CID, cara, vai ganhar um CID aí no futuro e o doutor Ricardo e o doutor Fábio vão contribuir para <risos> <pra>, né? <pra, risos> o número, <risos> o número, <risos> o
1: número, o número história, do
0: CID aí. Porque eu confesso que eu aprendi hoje aqui, Bruno. Bem
3: bacana, hein? Caso legal aí. Eu acho que o mais importante de tudo isso aí foi que vocês dois cuidaram da paciente, entendeu? Vocês se importaram com ela, vocês abraçaram o caso. Por isso que vocês fizeram o diagnóstico, é um diagnóstico difícil. Faz dois anos que ela estava rodando, rodando, e ela passou por gente boa.
2: Passou. Com certeza,
3: né? Mas acho Mas que o mais difícil foi
2: o Fabinho, que ele pensou numa síndrome autoimune relacionada. Porque quando vem com essa hipótese para mim, eu vou... Garim palma no assim, autoimune aqui, que faz sentido. Né? Então ficou mais fácil pra mim vindo com essa hipótese. Então o Fabinho que deu gatilho aí. É isso aí, pessoal.
0: O Bruno, eu vi que você tá com um livro aí lá no é, computador. Te, tem dois recados aqui. Então, é eu... assim, eu já, eu já vi a capa do livro. Bruno, o que que é esse livro aí, cara? É, antes do livro, tem um recado aqui que o Cimei me. meio pra quem não sabe, é o nosso. tá atrás das câmeras, <risos> atrás do microfone. Que tá faz certo. tudo dar certo. Que faz tudo dar certo aqui na casa do Bruno.
3: <risos> O que, que ele pediu? Né? Pessoal se inscrever, curtir né? nossos vídeos ah, no YouTube. A gente tem falado isso no começo, no... hein? É, nosso Olha canal está tá aumentando, assim, já tem né? o número de, de inscritos aí. E pessoal, curtir que ajuda a gente, né, Caminha? Ah, divulgar sim, sim. mais o trabalho para outras pessoas. né? Então, sim. esse é o primeiro recado. O segundo, assim, não sei se todo mundo vai gostar do que eu vou falar, não, mas...
0: Vai gostar por quê? Fala logo, cara, é surpresa. Eu, sei, eu tava
3: assim, né... Lendo algumas coisas, eu procuro algumas coisas na internet que eu tenho, é, acho bacana. Aí eu vi um, um acho que um, é um indiano, que ele fazia medicina e ele largou a medicina. E ele estava dando é, dica de alguns livros, né? E aí ele falou de uma série de livros que eu encomendei, todos são em inglês. E esse foi o primeiro que eu li. Chama, vou mostrar aqui, chama de Pétalas... O Caminho menos,
0: a, menos Caminhado, vamos dizer assim. O caminho Sem Caminho, o, o Caminho, caminho Sem com... Caminhado. É.
3: E assim, eu tô terminando o livro, são 190 páginas, eu tô na 150, falta 40 páginas. Assim, muito interessante a ideia do cara. É um,
0: the Pathless Path. É. Né?
3: Ele Paul fala. Miller. The Pathless Path, né? Então ele fala de é, o caminho que a gente segue na vida, o caminho padrão. E ele sai do caminho padrão. Ele era. Ele fez uma, uma, uma consultoria, trabalhava com vários CEOs. Importantes, morava em Nova York. E um dia ele empinou a carroça. Falou: oh, Não é isso que eu quero para minha vida. Ele conta como é que ele fez e o que fazia sentido. Ele achou que fazia sentido para a vida dele e faz isso. Que esse autor Paul Millard. Né? Então, muito legal esse livro. Recomendação. Não tem português ainda. Eu tentei entrar em contato com ele. Curti algumas coisas dele. Vou tentar ver se ele não consegue andar a tradução, mas por enquanto ele não me respondeu ainda não. Tô... <risos>
0: Aguardando The pathless path, pathless indicado, pathless. resenha do Bruno, tá certo? Cortesia da casa, cerveja gelada hoje, eu tomei It's cerveja zero. Zero.
2: zero. Tá Quanto certo, zero.
0: hoje hoje cerveja zero, a Caiva trouxe zero hoje. Canequinha do Fábio, tá escondida ali do Bruno, mas tem um líquido especial. Tá certo. <risos> e esse foi o Passando Visita uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna, um abraço e até o próximo episódio